0: Buenas
1: a todos, bienvenidos a Luces Cámara Podcast, yo soy Connor
0: Y yo soy Giovanni, ¿cómo están?
1: ¿Qué tal están? ¿Qué tal esta semana? Hoy venimos con el episodio 17, creo No, creo, 18, sí. 18, 18, sí La semana pasada fue el 17 que hicimos el primer capítulo de, 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 de Star Wars prácticamente Que vamos a hablar varios capítulos ya algunos les, les dijeron eh, nos dijeron que les gustó bastante, la verdad. Eh, me gustaron los mensajes que, que llegaron de que, que se motivaron también a ver la película. Entonces eso estuvo bien. ¿Y qué tal tu semana, Joanny?
0: Bien, bien, tranquila. Eh, viendo bastantes películas, poniéndome al día con, con WandaVision, que está muy buena para los que no la están viendo. Sí, la está verdad muy, es que sí. Buena.
1: Sí, ya quedan solo y... tres episodios.
0: Sí, sí, pero... sí, tres episodios para la primera temporada, ¿verdad?
1: Sí, a ver, si es que van a salir otra, no sé, ya veremos.
0: Bueno, sí, si es que sale otra. ¿eh? Estaría bonito, ¿vos sabes, un, un como un sistema así de miniseries.
1: Yo creo que, que sí, sea... creo que eso es lo que va a pasar con, con estas series que está preparando Marvel creo, me suena. Bueno,
0: no, no podemos esperar no sé, cinco temporadas de WandaVision, ¿me entiendes? O sea, sería sí. más bien como estirar mucho.
1: Porque bueno, por como, como ya se ha manejado más que todo el universo de, de ellos que pues sacan una película y, y lo que pasa después en esa película afecta a lo que pasa, a lo que sigue, entonces pues creo que eso, lo que pasa en WandaVision va a afectar a lo que pase en, en el universo, entonces no creo que haya otra temporada igual con The Winter Soldier igual con la de Loki, bueno, no sé, quién sabe pero eso es lo que creo
0: Sí, que viene la de El Soldado del Invierno con, con Falcon, ¿verdad? Sí,
1: sí, esa se estrena en un mes, creo, el 18. Del otro mes, una semana después de que termina WandaVision, creo, una semana, 15 días, creo. Pero bueno, bueno imagínate. Ahí, ahí va a estar, vamos a ver qué tal. Yo espero que, pues, aunque sea, esté igual de buena que, que WandaVision, porque esta, pues, me sorprendió. Sí, sí.
0: Sí, sí, yo no esperaba mucho en realidad de WandaVision y que Exacto. muy satisfecho hasta el momento, no Exacto. ha fallado.
1: Exacto, sí, sí, cada episodio sorprende. Y, y bueno, dicen que los episodios que, que, que siguen van a durar una hora, los últimos tres que quedan van a durar una hora, entonces ya veremos. Vamos a ver qué tal, que, que nos sorprende, ya ya estoy esperando que sea viernes.
0: Y hoy traemos una nueva sección, ¿verdad Juan? Al, ah sí, al, sí, al bueno,
1: como, como ahorita estamos hablando un poquito de One Division, pues pretendemos al inicio de cada, de cada podcast eh, comentar algunas noticias que, ve, que veamos por ahí, que nos llamaron la atención, no todas, probablemente ustedes vean alguna noticia que pues nos pueden comentar, eh, como siempre enviar un mensaje y, y podemos tal vez ponerla en el próximo video, pero eso, comentar algunas noticias que nos parecen interesantes y, y bueno... Vamos a comentar algunas. ¿Qué, qué, ¿Qué nos tenés vos?
0: Bueno, tengo, tengo una que, que de hecho es, está fresquita. Es de hoy mismo. La, la, la vi en IndieWire y en varias páginas de confianza. Donde se menciona que, que es el famoso y súper reconocido director de cine Spike Lee, ¿verdad? Eh, que ha dirigido películas como El Infiltrado del Clan, Do the Right Thing, El Verano de Sam, ¿verdad? Joyas todas. Sí. Eh, dijo que que estaba, estaba disponible, por así decirlo, en algún momento a dirigir alguna película de Marvel. Sí, es. Que le gustaría, que, que DC nunca le ha gustado mucho, que son muy cursis, dijo. Sí. <ríe> en algo que quizás yo no concuerdo, pero dijo que, que estaría dispuesto a hacer una película de Marvel. Bueno, pues, y es algo sí. impresionante.
1: Sí, bastante curioso, porque como decías pues es un director que, que tal vez algunos consideran pues que no... Que es más de culto, tal vez, bueno, esos directores que cada vez que sacan una película, pues es buena y, y que se quedan en eso. Y pues participar ya en una mega industria como, como es Marvel, pues un poco raro, la verdad.
0: Bastante, pero... bastante. Eso es como ver a Clint Eastwood dirigiendo la nueva película de... no sé, ¿me entendés? Sí. De los Vengadores.
1: Uh, sí, pero bueno, pues no, no quita, es un buen director, eso nadie lo niega. Entonces, pues quién sabe qué nos va a traer, si será cierto si sí, la que no, pues pero bueno, puede ser bastante bastante curioso, eso sí puede ser, no sé, eh, se me ocurre que puede ser algo más serio, como eh, no sé, un drama, tal vez de algún superhéroe ah. como un Ghost Rider más serio, o no sé algún, no sé, pueden, se pueden sacar varios dramas de algunos superhéroes, pues, curiosos entonces, a mí me, me parecería veremos. que
0: podría dirigir la de Spider-Man, que siempre obviamente, Spike Lee es un enamorado de Nueva York y de Brooklyn, entonces podría meterse por ahí, no sé
1: Sí, bueno, quién sabe, si sí tendrá algo que ver también Porque recordemos que Sony, sí, que Sony y Marvel tienen como esta alianza Y pues eh, Sony está creando como su propio universo Que poco a poco va juntando como el de Marvel Que bueno, eh, ya, ya empezó con las de Venom Tiene anunciada Morbius, esta que sale ya en Leto uh -huh. Que iba a ser el año pasado y al final creo que todavía no tiene fecha Pero bueno, eso Y, y eso, juntar estos universos Que bueno, pues quién sabe, puede puede ser por ese lado ya veremos sí. qué nos trae Spike Lee por ese lado. Y bueno, siguiendo un poquito de, eh, de Hablando de Superhéroes, esta semana pasada, pues también salió el 14 de febrero, eh, una bonita fecha para los que pasamos solos, pues fue que sí, ese sí. día nos llegó el bendito tráiler del Snyder Cut de la Liga de la Justicia, y bueno... Nos dejó, nos dejó pensando, la verdad, al menos bueno, a mí me dejó bastante pensativo al respecto. Se ve diferente, se ve curioso. Eh, lo pueden buscar, si están escuchando esto, eh, lo pueden buscar como Snyder Code o Liga a la Justicia, probablemente el último trailer que Lo no, pusimos pues no en la página también. Sí, cierto, cierto. Eh, si, eh, si nos siguen en Instagram, pues ahí lo subimos. Eh, ahí normalmente subimos los trailers que más nos llaman la atención y cosas. Entonces, pues síganos en Instagram, ya tenemos Instagram. Y sí, no sé, ¿vos qué vos qué opinas?
0: En realidad me gustó, me gustó que, sea, que quizás se ve un poco más oscuro, más al estilo de, de Zack Snyder, pero siento que en realidad es mucho el hype que no sé a dónde salió, simplemente la gente qui quiere ver el, el, el Snyder Cut, pero puede que sea igual de malo que la película que ya vimos, entonces siento que... Sí, bueno, sí, creo que creo sería que tonto, sí.
1: Yo tampoco, creo que puede ser humo, desde, la verdad desde el inicio uno que Zack Snyder anunció por Twitter que se estaba produciendo su corte de la película, pues me pareció humo, pero a la vez creo que hacerlo mal es difícil. Porque, bueno, la película tuvo, sí, sí tuvo unas que otras regrabaciones para añadir escenas y todo eso que, pues, se agradece porque que sea enriquecer la trama, pues, siempre está bien. Eh, y, pues, nunca pudimos ver como la visión terminada y original de Zack Snyder, que, pues, bueno, no sabemos, porque este tipo, pues, como os decís, este, yo creo que es buen director, pero tanto como es buen director, también nos entregó Batman contra Superman.
0: Sí, exactamente.
1: Entonces, pues, no sé, no sé qué pasó ahí pero joder eh, un gran problema definitivamente y lo, lo
0: único que sí sé que me va a gustar bastante es ver quizás más a, a, a ay se me fue el nombre a Ben Affleck como Batman que siempre me ha parecido el, sí. el Batman perfecto y ver a Hallar el como el guasón. Uh,
1: eso fue el highlight, definitivamente, porque sí, la semana, la misma semana pasada, sa salieron la, las primeras fotos de Jared Leto, como de nuevo como el Joker en esta Liga de la Justicia, y, y en el tráiler salió una escena diciendo la mítica frase que Snyder se lo tomó como el mejor meme de la historia, y simplemente por eso vale la pena el tiquete: que es que vivimos en una sociedad. Y bueno, es verdad
0: yo 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 confío confío mucho en Jared Leto para este papel verdad él siempre ha impresionado mucho entonces siento que con la película que nos dieron al menos en Squad siempre era como Sí, y pues... De o sea, y que, la dirección es tan buena.
1: Correcto. No, la peli es floja y pues con las declaraciones de Jared Atleto pues siempre quedó la duda de... de porque él, él decía que le recortaron todas las escenas prácticamente y, y que... Y bueno, entonces pues eso deja que desear como joder pues a ver, ¿cómo habrá sido? Pues tal vez lo veremos en este Snyder Cut que pues eso, no sé... Eh, Creo que es difícil hacerlo mal porque, bueno, tenés años de ventaja. La primera peli salió en el 2017 y tenés todo el fandom. Que, que a sí. veces puedes escuchar al fandom, a veces es bueno, a veces es malo, la verdad. Pero pues se puede hacer una muy buena peli, la verdad. Y, y de la hecho, me porque... encanta el
0: traje. ¿Eh? Me encanta el traje de Batman posapocalíptico, me sí. encanta.
1: Sí, sí, sí. Mm, brutal. Entonces, no sé, nos presenta una versión bastante interesante, ya veremos qué tal y como siempre pues en su momento haremos el podcast que solo queda un mes queda nada para que ver esta, bueno, que para ver esta peli y veremos si aquí en Latinoamérica será posible verla en cines o en algún lugar, uh -huh. ya que pues HBO no está muy disponible, pero bueno, si no pues otros medios habrán probablemente.
0: Sí, sí, de fijo. <risa>
1: nada nos detiene. <risa> Pero sí, eh, eso Ya veremos el Snyder Yo un poquito emocionado estoy Pero estoy abierto a excepciones
0: Sí, sí también, también el otro mes tenemos un Se podría decir estreno Para quienes no la hayan visto en, en pantalla grande pero Se viene una una nueva presentación De la trilogía El Señor de los Anillos
1: sí, Que bueno. esta
0: vez fue remasterizada Y hecha en 4K Así es De hecho el mismo Peter Jackson salió eh, anunciándolo, ¿verdad?, y promocionándolo, diciendo que, que se va a ver como nunca antes, claramente, ¿verdad?, en 4K. Y lo impresionante es que aquí en Costa Rica vamos a poder verlo, vamos a poder verlo, al menos en Latinoamérica, en todos los países no estoy seguro, pero aquí en Costa Rica tenemos la dicha de poder ver esos ejércitos en pantalla completa, como debe ser. Uf, y les tenemos sí. las fechas, son el próximo 4 de marzo, jueves, 4 de marzo, eh, durante una semana se va a estar proyectando la Comunidad del Anillo, creo hasta el momento, solo va a ser en, en las salas de nuevas Cinemas, en Curridabad y en Escazú, creo. La, la, el, eh, las dos torres va a ser la semana del 11 de marzo, empieza jueves, 11 de marzo, hasta el 18. Y el mismo 18 se estrena, por así decirlo, El Retorno del Rey. Entonces es una por semana, por así decirlo. Los precios están un poco elevados, pero, pero creo que entre más gente vaya, eh, hacen como un descuento. Entonces para que lo tengan ahí en cuenta y si lo quieren ver en, en pantalla grande como debe ser esas periculotas sí. eh, la verdad es que no daría ni...
1: bastante gusto ver el señor de los anillos en 4k
0: claro claro imagínate da? ver no sé el concilio de Elrond. En, totalmente en 4k o las primeras escenas que es que mi favorito es de la comunidad del anillo entonces sí. las primeras escenas ahí en hobbiton y, eh, sí. debe ser algo precioso
1: exacto exacto qué gusto la verdad es que tengo muchas ganas yo de verlo probablemente ojalá pueda ir
0: ¿Será que se viene un podcast de la trilogía después de esa reedición?
1: Probablemente puede ser, ¿por qué no?
0: ¿Verdad? Uh -huh.
1: Abierto a proposiciones estoy. Eh, y bueno, otra película que se va a estrenar, eh, esta vez es en mayo, que hace poco, hace nada, salió, bueno, el anuncio de la fecha y un nuevo póster, que es la película de Cruella, eh, basada pues en este personaje de Cruella Devil, de los Dálmatas, eh, Siento un Dálmatas de Disney, que, que a ver La película si no me equivoco Está dirigida por Craig Gillips eh, la película está protagonizada por Emma Stone, Emma Thompson, Mark Strong, y bueno, curiosidad da porque bueno, desde hace tiempo se sabía que esta película iba a salir eh, eh, se había sacado como una foto en la página oficial de Disney que, que sale esta, Emma Stone como Cruella, y pues bueno no sé, uh -huh. nunca se había anunciado nada y hasta ahora bueno, eso salió un nuevo póster y, y fecha, entonces pues a esperar y ver qué tal, no sé, normalmente los live action de Disney, pues algunos han estado bien y otros no tan bien la verdad, así que ya veremos. ¿Y se estrena
0: en Disney Plus.
1: probablemente probablemente eh, no dice la verdad
0: lo más seguro, pero sí. pro, no sí, sé sí. a cómo
1: estamos eh, puede ser puede ser solo pusieron fecha entonces pues supongo que depende de cómo estén porque no es que como no sé no sé cómo estarán la verdad el tema de las salas de cines en Estados Unidos yo creo que no están abiertas o no todas no sé pero sí sé bueno, que hay muchos que cerraron por esto, entonces pues es complicado como apostar que la película salga a cines y que tenga ganancia. Entonces, porque de uh -huh. hecho eh, ya va a empezar, la va a salir una peli de Disney eh, que, que tiene ahorita como estreno, igual que salió con Mulan, que tiene como pagas 30 dólares o no sé cuánto y puedes verla como anticipadamente.
0: Creo que es Raya, una cosa así animada. ¿eh?
1: Sí, una animada, exacto. no No sé muy bien de qué va, pero eso. Y. Y bueno, como claro, última la noticia. Semana. Sí, como última noticia. Eh, tenemos un anuncio de, de H por parte de Warner. No, HBO, fue Warner. Bueno, no creo que lo anunció, pero bueno, es una serie para HBO. Eh, uh -huh. Que que es de The Last of Us, nada más ni nada menos del videojuego The de Last of Us, eh, probablemente lo conozcan o hayan uh, eh, escuchado algo de él, no sé, es bastante famoso, un juego de Sony de PlayStation que bueno se anunció, ya se había sabía un poco que, que iba a salir una serie y bueno se anunciaron los protagonistas prácticamente, que, que la serie, el que va a ser eh, Ellie va a ser interpretada por Bella Ramsey, una actriz que viene más reconocida por su actuación en Game of Thrones y, y bueno todo bien creo que nadie dijo nada al respecto y tampoco por el que va a ser, interpretar a Joel Miller que va a ser nada más ni nada menos que Pedrito Pascal
0: el hombre del momento
1: el hombre del momento sí. exacto Pedrito pues la verdad es que pues ha salido un eh, es, es bastante bueno creo que versátil un papito y bueno últimamente ha salido muchas cosas eh, que bueno a mí me decepcionó, la verdad, en Wonder Woman, pero bueno, no es, creo que no fue culpa de él, es que no es un buen personaje. Pero bueno, la cosa, un poco polémica, en realidad no, pero pero un poco doble moral sí pienso que es. Bueno, ahora que te comentaba y aprovecho para comentarlo, que pues nadie dijo nada, absolutamente nada, de que pues Pedro Pascal, todos aceptamos, y me, yo me incluyo de que Pedro Pascal fuera Joel, porque probablemente hago un papelazo. Pero anteriormente, se parece? más o menos... Se, se le puede hacer, un buen maquillaje se le puede hacer Y queda bien, eso sí creo Pero eh, Hace como tiempo atrás, una semana Se había anunciado que podía, no me acuerdo Qué actor, pero era una persona eh, Negra, iba a interpretar el papel de Joel Y pues mucha gente se, ya se puso De uñas porque nadie Porque yo, en Joel no es negro y bla 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 Y pues eh, Me ponen a pensar que, bueno, nadie se queja de Pedro Pascal Pero nadie dice que, bueno, por ejemplo Joel no es latino en el videojuego, yo él no es latino y no se parece a Pedro Pascal, y, pero bueno, nadie dice nada. Entonces, pues bueno, cosas polémicas que, que me y, gustaría y no destacar. Podemos,
0: la no, no podríamos decir que es porque hubiera sido un actor cualquiera, porque si no me equivoco, el actor que tenían pensado era Marshall Ali, que era el que sale en Moonlight y el que sale en, en Green Book y todas estas, que es un super actor. Sí, o sea,
1: sí, pero sí. Claro,
0: si como decís vos, eh, ninguno de los dos se parece al 100% a Joel entonces no es que podemos decir que sea por el parecido, pero porque no decimos nada de, de Pedro Pascal y sí de Marshall Ali sí. solo por su color de piel, digamos, se podría decir
1: Sí, y bueno, esto es algo que bueno es un tema que de hecho vamos a comentar con la película que se viene hoy que ya vamos a ir empezando, pero bueno, es este tema eh, de de criticar cosas que importan, pero no importan en realidad, o sea que Pensamos que importan, pero no Y bueno, esto, esto es un tema que vamos a tocar, como ya dije, ahorita Y bueno, podemos empezar de la peli habíamos un rato, podemos empezar eh, de esta peli Hoy seleccionamos, como ya pudieron haber leído en el título eh, Hoy hablamos sobre la más reciente película de Netflix Malcolm and Mary Malcolm y Mary
0: y que supongo que muchos pensaron verla en, en el día de San Valentín y fue una muy mala idea
1: tal vez, a lo mejor
0: la misma Zendaya puso un tweet, yo, yo la sigo a ella en Twitter <risas> y puso un tweet donde se pedía disculpas para aquellos que vieron la película de San Valentín porque eh, quizá vieron algo que, que no esperaba
1: <risas> sí porque bueno, la peli nos prometía un drama un poco como en pareja, pero no se, tal vez no se sabía mucho, eh, al menos yo vi el tráiler y en realidad no me quedó como mucha idea qué era lo que iba a suceder en la peli. Y bueno, salió, se estrenó y para variar, una película bastante llena, llena de polémica, la verdad, eh, muchas críticas variadas. Hoy vamos a comentar eh, nuestros puntos de vista, pero sí, bastante polémica la película por no sé, no sé si ya es habitual decir que una película tiene polémica por tocar ciertos que otros puntos, no sé.
0: Sí, 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 y también siempre me gusta, me gustó una de las frases que están en las películas que siento que se resume la mayoría ahí, sino que dicen que, que el cine no tiene que dar un maldito mensaje, no siempre tiene que dar un maldito mensaje, y, sino que tiene simplemente que tener son corazón. emociones, corazón exactamente y electricidad. Entonces a veces vemos una película que decimos, ma, Pero esto qué, ¿a qué aporta o, o ¿qué, qué nos dice, qué quiere decir, cuál es su cuál es su, su, su mensaje? Pero ese es el punto. Hay películas que no tienen mensaje. Simplemente es una representación artística. Así cuando vemos una pintura abstracta que no tiene nada específico, no tiene nada nada que, que asimilemos a simple vista. Entonces algo nos transmite. Para muchos no puede tener sentido, pero algo transmite exactamente. Porque tiene corazón, tiene sentimientos. Exacto.
1: Y bueno, creo que esta película fue bastante criticada por eso. Eh, se centra más que todo en el guión. Y porque en sí la película pues ya hace una crítica a las críticas. Hay un poco Inception, pero toca ese tema que la verdad es que es bastante interesante. Y, y bueno, toca, toca cosas muy interesantes. Eh, bueno. Eh, como ya dijimos Malcolm Mary nos expone desde un inicio Como un problema en una relación eh, de, de una pareja que llega justo De estrenar eh, su película Bueno, Malcolm es director de cine Y llegan justo de la premier De su película, la cual pues fue Tuvo éxito Igual, como variado No sé eh, Más o menos creo como el que le fue a esta película <ríe> La crítica es uh -huh. Similar, dentro de la peli como afuera eh, y bueno eh, desde el inicio que llegan como que ya se ya vemos como que hay un ambiente tenso en la pareja y, y bueno ahí poco a poco se va generando como el conflicto y primero que nada que nada quiero destacar pues las actuaciones porque la verdad bueno como siempre Zendaya destaca pero montones o sea se lleva el papel la verdad se la juega montones y y ya es que las claro, es que hace haces definitivamente bien, o sea, es en no puedo decir otra cosa. Eh, una actuación bastante impecable, nos da una... Ella me gusta porque en esta peli actúa a veces y sin decir nada, o sea, simplemente verla ya nos provoca muchos sentimientos que, bueno, a veces es complicado eh, y, y, y muy bueno, muy bien logrado, la verdad.
0: Sí, sí, a, a, eh, eso siento que es como uno de los puntos más fuertes de toda la película, las actuaciones, y claro se tiene que defender a pura, a, pura, a pura actuación, ya que son solo dos actores en, en toda la película, y, y de hecho me parece muy teatral, la película me parece que sí, podría ser exacto. totalmente representada en una obra de teatro, porque hay, hay, hay muchas películas que, que siempre pasan así como en un solo lugar, pocas personas que son muy buenas, esta es una de ellas, y vemos como el director Sam Levinson, Levinson, ¿verdad? Sí, sí. Sam Levinson, eh, hizo como, como un ejercicio dramatúrgico, Quiso como quizá explorar un poco, eh, escribir algo para dos personas y representarlo por medio del cine. Entonces eso me gusta bastante y las actuaciones de ellos son totalmente uf, muy buenas, muy buenas, son increíbles.
1: Sí, eh, tal vez, bueno, eh, ¿vos qué opinas de, de John David Washington? Hijo de Denzel Washington.
0: Sí, hijo hijo, hijo de Denzel Washington. Y se ve cómo se pasa por la genética, ¿verdad? La, el buen trabajo. Sí. Me, me gusta me gusta que por primera vez tiene un papel totalmente protagónico total, total porque quizá en, en, en otras películas como una de las más nuevas que es Tenet, Tenet. Eh, siento que lo superaba por mucho Robert Pattinson digamos, o en el infiltrado del clan recuerdo a... a ay, se me fue el Adam nombre, en casa de Kylo Ren a sí. Adam Driver sí. con un papelazo también y aún así... Eh, eh, este actor, John David Washington, se jalaba un papelazo en el infiltrado del clan, pero pero siempre había como alguien que le hacía la pega, ¿me entiendes? Exacto, sí, era,
1: era lo justo eso que te iba a comentar, que me Ajá. gusta como actor y siento que se la da, pero bueno, inclusive en esta siento que por poco, pero este actor es bueno, pero siempre se ve opacado por alguien más en pantalla, ya sea por Adam Driver en esta peli, o en, en KKK, eh, por Robert Pattinson y en este caso pues un poquito por Zendaya, creo que creo que Zendaya sí lleva más el hilo actoral y narrativo de la peli que, que David Washington pero igual, lo hace muy bien lo hace muy bien
0: sí sí total, se ven los genes de, de Denzel Washington de hecho, yo decía que King, cuando estaba viendo yo decía que vacilón o sea, el, las cosas que que pasan por la sangre, o sea se ve, se ve el compromiso <risa> igual sí. o sea Solo por ser el hijo, y quizá también por su trabajo, pero pero ya traes mucho, traes mucho de tu papá, digamos, por así decirlo. Sí, algo que
1: tal vez sí diría yo un poco, de, de, o sea, las actuaciones están muy bien, pero respecto al casting. Eh, me gusta, porque de nuevo, repito, son buenas actuaciones, pero me genera conflicto porque, bueno, Zendaya es bastante joven, se ve súper joven y David Washington pues no es viejo tiene solo 36 pero se ve más mayor se ve más mayor y pues nos exponen un conflicto donde se ve que la pareja ya ha pasado mucho tiempo y se ve desgastada por el tiempo entonces pues como que me cuesta creerlo por, por eso, porque se nota la diferencia de edad, que, que todo bien, que hay parejas así y que y que ya si son mayores de edad pues todo bien si están consentidos, pero que se nota y no y eso como que me cuesta creerlo que ya está desgastado por el y,
0: tiempo que, quiero que los que estén escuchando esto sepan que no habíamos hablado de eso antes de empezar a grabar Juan, yo te iba a decir lo mismo. De hecho, <risa> Zendaya a, a, tenía un conflicto mientras veía la película. La veía como una chiquilla. Sí, es que la, la veía como la Mary Jane de Spider-Man. Entonces sí. era como, no, o sea, estás, que, o sea, hablaban de una vida pasada, sus 20 años, cuántos años tenía en ese momento. Eh, sí. O sea, ¿me entendés? No, sí. no, no había como sentido y tal vez yo no hubiera puesto a Zendaya. No por sus por sus dotes actorales, porque ya vimos que es... Es muy buena. Era era el casting, no me, no, me, no me parecía como congruente con, como decís vos, con John John David Washington. No, no, no sé. No, no me parecían hasta una bonita pareja. No. Sí, era esa,
1: esa diferencia se, se notaba. Y ya fuera, sí, yo lo pensé, o, 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 o cambian a Washington o cambian a Zendaya, pero... Aquí como que no, no, me, no, no me se ve muy bien conforme a lo que me están queriendo contar. Pero sí, eh, una cosita, ahí la verdad. Pero, no, como digo, todo bien, las actuaciones.
0: La peli, la peli fue hecha de el año pasado, en, el, en plena pandemia, de hecho. Sí, el, se grabó, el director Sam Levinson es uno de los directores y escritores y productores de una serie en la que trabajan ellos dos también juntos, que es eh, eh, Euforia Y en Euforia como que hubo una pausa por la pandemia, entonces del 17 de junio al 2 de julio, poquitos días, menos de un mes, eh, grabaron toda la cinta en una casa privada donde estaban ellos, bueno, sí. y todo un crew ¿verdad? de trabajo, pero fue una, una grabación muy corta, siento yo.
1: Sí, no, de hecho, eh, justo eso también lo tenía apuntado, que la, la grabación duró simplemente dos semanas y eso, se hizo, eh, la peli también como que tal vez llamó mucho la atención porque se anunció como eso, como una, una producción secreta grabada en medio de la pandemia, entonces uno como, ¿cómo? Ajá. ¿Cómo van a grabar algo Ajá. en la pandemia? No puede ser. Y, y bueno, entonces ahí ya fuimos todos a verla. Y sí, pero eso, se grabó en dos semanas simplemente eso, con los dos actores y un poco, un, un, una parte muy reducida de, del equipo por los mismos eh, protocolos. Pero eso, se pudo hacer y bueno Dos semanas pues es muy poquito Pero bueno, como eso, solo son dos actores Es solo un espacio, pues bueno Se hace, se puede hacer Es posible
0: De hecho me gustó mucho que al Con inicio de la, talentos, de la claro. peli eh, Como salen los títulos sí. Se presentan todos los títulos Casi sí. que al final no hay ninguno sí. Y entonces cuando leí los títulos Vi que decía eh, Chef 1, Chef 2 Entonces dije, ahora hay una escena como en un restaurante O algo así pero no, me imagino que eran los chefs que cocinaban la comida que, que salían comiéndose en la película. Ah, sí. Y entonces, ya viendo los títulos de nuevo del inicio, era un crew super reducido. Que, bien, una producción de Netflix, imagínate el súper crew que deben de tener. Pero era un crew muy reducido, muy pequeño. Entonces cumplían con, con, con los protocolos de distancia y todo eso, fijo.
1: Sí, y bueno, ahora que, que decís de los títulos de inicio, hablemos un poco de eh, algo que creo que es de lo que más destaca también de la peli, que es el aspecto visual, eh, porque uh -huh. bueno, es una maravilla, o sea, simplemente la verdad es súper súper bonita, eh, la peli es en blanco y negro, eh, y al principio la verdad eh, me pareció curioso porque de nuevo, cuando vi el tráiler no sabía muy bien qué esperarme y no sabía si la peli era en blanco y negro porque era antigua, o sea, estaba basado en una época antigua, a lo, estilo mank, que quieren representar uh -huh. una de esa época con el blanco y negro, no sé, pero no, o sea, la peli está en una época actual, o sea, fácilmente, pero te engaña, te engaña, porque fácilmente, bueno, ya con los diálogos y, y cosas y eso no, pero te engaña porque fácilmente podré, puede pasarse por una peli de 1950 a una peli del 2021, o sea. Por ese aspecto, uh -huh. no sé, es un poco atemporal y, es, y es, es, es vacilón, la verdad. Creo que es difícil de lograr y, y bueno, como dije, o sea, visualmente es súper bonita por el, el uso que tiene el blanco y negro, las tomas, los planos. Fue o sea, grabada usa. en 35
0: milímetros, ¿verdad? Sí,
1: es... Eh, ya, te, ya te digo el dato, no lo tengo, pero te lo puedo decir.
0: Creo, creo que sí, fue en 35 milímetros y, y ¿sabes algo? Quizá a la hora de la imagen, en el tráiler yo la veía muy... la imagen la veía muy muy nítida, pero a la hora de verla ya en la película, la vi como un poco granulada, y, y busqué, pensé que era mi, mi conexión a internet, pero no, no, era así, Sí. entonces no sé, como que me molestó un poco, porque en el, en, en el tráiler, en YouTube, se veía súper nítida, pero a la hora, no sé si fue algo que, como decís vos, quisieron hacer como para, para llevarte algún momento, que pensaras que era en otra época, o, o en otro tiempo.
1: Sí, es curioso, la verdad eh, Y bueno, creo que también se hace por un tema de, de homenaje Tal vez porque, bueno, la peli eh, tiene bastante homenaje a otra que se llama Persona Una peli viejita uh -huh. del 66 eh, Dirigida uh -huh. por Igmar Bergman eh, uh -huh. La verdad es que es una super película Y bueno, la peli como que ya toma esas cosas Y tal vez eso, puede ser como por homenaje o no Pero... Es curioso, y queda súper, súper bonito. La verdad, tiene unas y, tomas y algo, impresionantes claro. que me vuelan la cabeza. Es que me acuerdo, me encantan las tomas donde muestran a ellos dos en un mismo plano sin estar juntos. O sea, estando como completamente separados, están en un mismo como plano. Los espejos. Con mm -hmm. los espejos. o afuera de la casa, no sé, muchas cosas. Súper bonito.
0: Me, me Porque me gustó mucho el inicio. T tengo que aceptar que me gustó mucho, mucho, pero así increíblemente mucho, <risa> el inicio. Como cuando, como te digo, ¿verdad? Vemos los títulos, se lleva su gran rato en los, en los títulos, como medio minuto, y vemos donde a lo lejos viene llegando un carro. Y empieza, entonces, y es súper natural, algo que siempre, que siempre he criticado en algunas películas, como cuando está una pareja y de un pronto a otro eh, están en la cama y se van a levantar y se, y se tapan todos, y si estás con tu pareja no hace falta hacerlo ¿me entiendes? entonces le, le falta a veces como naturalidad en algunas películas, pero en esta me gustó mucho que la primera escena que vemos es que llegan en el carro y Zendaya se viene orinando, va al servicio <risa> como cualquier cosa están hablando, él llega, pone música y esa escena me encanta, de hecho es una escena de, de, de eh, sin cortes sí. donde él está bailando y pone música, que la música ya es otro tema que vamos a hablar, es muy buena eh, empieza a bailar y empieza a hablar con ella, ella llega y empieza como a, a, a preparar las cosas para cocinar unos mac and cheese y, y la escena donde ella está fumando un cigarro y él está caminando y caminando y hablando de lo bien que le fue en su estreno es, es de lo mejor para mí es de las mejores escenas en toda la película, que es la primera
1: Sí, eh, es muy bonito como ya dije y tiene esos planos secuencias súper interesantes la verdad es que por solo verla, por analizar cómo está compuesta la peli, cómo se hizo y, y, y cada plano, ya con solo eso, la verdad, vale la pena. Ya después, pues, también vamos a comentar un poquito el tema de, de historia y guión, que tal vez ahí pueda pecar un poco. Pero... Joder, la verdad es que sí, o sea, vale la pena con, con solo estas cositas ya vale bastante la pena Y como vos decís, eh, algo que me gusta mucho Y también fue, tal vez creo yo, porque lo que se llevó mucha crítica es eso Que trata una relación como lo más natural del mundo O sea, cero, que a veces cuesta verlo pero cero, cero romanticismo. O sea, a veces las relaciones pues list, hay, hay muchas cosas de por medio. Como decir, la primera escena donde se ve toda la confianza que llega a Zendaya. Deja la puerta abierta para mear, todo bien, no sé. Como to toda la interacción que ellos tienen es súper real, la verdad. Y no solo eso, sino también pues el problema. Creo que, bueno, como ya dije, la peli se vio en mucha polémica. Una de esas cosas fue este asunto. Ya que algunos... Eh, muchas personas en realidad Porque bueno, cada vez que examinamos una película Me gusta ver críticas Todas las que pueda Y, y debates con demás gente Y pues eh, muchos de estos Llegaban a la conclusión que la, 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 la relación de ellos Podía ser como muy exagerada Pero no eh, la verdad creo que está bastante bien, yo que no creo que sea para nada exagerada, si hay, si existen este tipo de parejas, por más exagerado o, o ridículo o pesado, porque es eso, y ahora lo comentábamos, la peli se llega a ser pesada, agobiante y tal vez molesta por, por, los, por la misma interacción que tienen los dos personajes, por cómo discuten y todo, pero al fin y al cabo pues de eso va la peli. Y, 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 como digo, sí es bastante real, o sea, hay, por más increíble que cueste, hay, lo digo también un poco por experiencia, pues, pasa... Existen esas parejas súper conflictivas que, por más absurdo que parezca, joder, es cansado. Y, como, y la peli, yo creo que lo, lo retrata súper bien, es abrumante. Tanto para mm. el espectador como para las dos personas. Porque pasan momentos súper tensos y de unos picos altos y bajos
0: en segundos en segundos, microsegundos se podría decir de hecho, con solo una mirada una palabra, un, un, una línea todo cambia, de, de estar súper súper enamorados quizás o en el momento, o súper ya tranquilos eh, pum, hay una bomba sí. peor que una bomba nuclear y se estalla la pelea <ríe>
1: sí, creo que eso es de lo del mayor apego también, que hace que, que bueno, que hace que, que el espectador tenga apego de la peli y, y junto con los... Y, y genera empatía con los personajes porque a veces el más mínimo silencio o, o el mínimo comentario hace caos. O sea, pueden desatar caos de alguna manera y eso pues está bien, está muy bien logrado. Y como digo pues son cosas que a veces pasan eh, y eso, vemos el, el, el punto de vista de los dos. Y, y vemos hasta llega un punto en el que los dos O sea, no sabemos de qué lado estamos Porque tiene razón, ella tiene razón Ella suena imbécil, él es un imbécil Muchas cosas, los dos tienen problemas Entonces como que a veces no sabemos Como de qué lado estamos Y, y bueno, se pasa como en ese juego y, y bueno, eso al final hace que ni siquiera nosotros se, se, sepamos a dónde va a terminar la relación Y al final de la peli tampoco sabemos dónde va a terminar todo esto eh, Y bueno, porque también toca temas como de la dependencia y el egoísmo Y un poco autosabotaje en cada personaje Que se representa súper bien, como ya dijimos, con las actuaciones
0: Y, y aún así, ¿hay algunas actuaciones que, que quizá tengo algo para criticar, quizás, no criticar, porque de hecho cuando estaba escribiendo un poco de lo que me pareció la peli, me daba miedo, porque yo decía, estoy criticando lo que ellos dicen que no hay que criticar, entonces había todo un conflicto a la hora de escribir sobre la peli, pero en, en la actuación de ella, de Zendaya, que es muy buena, tengo que aceptarlo, es muy buena actuación, de hecho estoy casi seguro que podría ser hasta nominada. Sí, eh, sí, se ha hablado de eso. Al inicio, al inicio, no sé si era por el maquillaje que tiene como sombras en los ojos, me parecía que, estaba, que no abría los ojos. Y, y, y me parecía la, la misma actuación que hace en Spider-Man. Que es como la, la mae aburrida, cansada. Sí, y como... la
1: misma. De hecho, justo eso pensé también porque en Euforia, bueno, el personaje se parece un poco al personaje que ya tiene en Euforia, por ejemplo. Uh -huh. Más o menos. Hay ciertas similitudes, bueno, y también porque es el mismo director, se puede decir, pero no sé si debería ser lo mismo. Pero bueno. Sí te lo doy también, eso, la verdad.
0: Eso como me... el, eh, pero es como la primera parte. De hecho, antes de que ella se bañe y se meta en la bañera, Ajá. es esa parte, porque ya después de la bañera cambia, cambia totalmente su actuación, pero es como esa primera parte. Se podría dividir como en tres partes, la actuación de ella, que es como antes, cuando llega, en la bañera y después del baño. Antes del baño es, no sé, no me gustó para nada y me, me faltó mucho ya después de la bañera. Uf, como que, no sé, supongo que fue la otra semana de grabación y todo cambió, pero... Pero, pero hubo un cambio drástico, eh, drástico perdón. Eh, algo que me gustó mucho es cómo la música acompañaba los momentos relajantes, por así decir y una muy buena música, digamos, que era como un estilo jazz, blues, un R&B, me, me, me gustaba mucho, me gusta mucho, la música es, es muy buena.
1: sí. Y bueno, la, la música no solo está hecha para acompañar, porque lo hace súper bien, sino me encanta también cómo la hacen para hablar, porque no, so, no solo para contarnos a nosotros, sino como lo, ellos mismos, los mismos personajes se comunican con la música, y pues eso también uh -huh. es algo creo que es súper natural, como a veces nosotros nos identificamos mucho con una canción o con la música o en una situación o algo así, y, y la peli pues lo hace de una manera un poco sutil y súper bien logrado, creo yo, en este sentido de cómo la música, Música, eh, combina con los sentimientos y con lo que están pasando ellos dos y, y a veces bueno en el momento en el que ella canta ya le pone como una música una canción específica en el momento la busca y se la pone a él no sé esas cositas eso no es solo como para acompañar el ambiente está eso me gusta que sea hasta que sea sentido? inmersiva sí eso que sea uh -huh. inmersiva eh, ya ya eso es un toquecito de pureza
0: algo algo, el, algo que me gusta bastante es la, la que mencionan varias veces a Spike Lee, ¿verdad? Y a varios directores. De hecho, mencionan al director de, de Moonlight. Eh, pero cuando mencionan a Spike Lee, hay muchos chistes muy buenos que, que son como muy minuciosos. Cuando están hablando algo de una película de Lego y dice que la nueva película que va a poner eh, le va a poner el nombre 40 Legos y una mula. Y eso es por. Sí. En cierta parte, por la productora Spike Lee, que se llama 40 acres y una mula, que eso históricamente era lo que le daban a los negros después de la esclavitud. O sea, cuando ya eran libres, eh, como para pedirles perdón, les daban 40 acres de tierra y una mula. Entonces, eh, hay como cosas muy, muy, muy chivas, muy simples, que, que le dan un, 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 un caché muy bonito. Pero el punto que siento que es en lo, lo, lo mejor de la película que es en lo, que, lo que más atina, es que aunque no hayamos tenido una relación igual de tóxica o igual de, de mmm, podrida, se podría decir, porque ya vemos, vemos como tuvieron como un tiempo feliz y ya todo se va como pudriendo, eh, aunque no hayamos tenido alguna relación así en algún momento en nuestras vidas, la película nos hace hasta como identificarnos en algunas escenas o en algunas partes, en algunas discusiones, nos hace identificarnos con con los personajes y sentimos que nos está hablando directamente a nosotros. Entonces, eso me gustó bastante y siento que es como el, el punto más atinado de la peli que, que hace que aunque una persona no haya estado en esa situación, se pueda sentir como parte de ella. Sí,
1: exacto. Eh, hay, genera muchas situaciones en las que, pues sí, bastantes personas creo que se pueden sentir identificados y hasta con las mismas conversaciones que tienen, con los mismos temas que ellos hablan, Creo que tal vez en algún momento eh, nosotros, en algún, alguien nos pudo haber pensado o algo así. Entonces, pues, es, es una conversación también muy natural, eh, todo lo que sucede. Entonces, pues, sí, eh, es, es bastante, eh, pues, como eh, puedes generar empatía por los personajes, bastante por esa por esa manera. Y, y bueno, como ya dije, que eso es como también una parte de la polémica, pero hablando un poquito más al respecto. Eh, como ya mencioné Ellos tienen ciertos diálogos En los que critican La crítica eh, mm -hmm. Esto es referente Bueno, al, más o menos al cine negro eh, Y bueno, de hecho ahora que mencionas A Spike Lee como director En la película mencionan que él Puede ser el próximo Spike Lee <ríe> Entonces también hace como referencia Y, y de hecho Leí por internet que, que, que como que la peli Que estamos viendo es la peli que él dirigió, digamos, como que él estrenó, la que él estrenó en el cine, justo la que acaban de ver, es esa peli, no sé, cosas así que me pareció como por la misma sí. referencia a Spike Lee, entonces es, es curioso y, y bueno, la peli, como ya dije, se vio envuelto en, en esta polémica porque justo las críticas que salieron son las que pasaron en la vida real digamos, la, la película se vio bastante criticada eh, por, no solo por el tema que toca, que Puede ser delicado porque, como ya dijo Joanny, no todos lo han vivido y, pues, es normal. O sea, y al final la experiencia lleva a los sentimientos. Y pues, algunos dicen que ya se pasaba de pretenciosa. Pero, si no, lo que más llama la atención es que eh, eh, el director se vio criticado por tocar esta temática, ya que, pues, habla mucho sin pelos en la boca y no es que lo insinúa ni siquiera, sino habla ya directamente en la película cómo la, los críticos actualmente les importan. O sea, hacen como que toda la película fuera importante sin que lo fuera. Por ejemplo, pongo el ejemplo. Esta misma, eh, como ya dije, el director se vio criticado por ser blanco tocando un tema de racismo. Dicen que, ¿por qué una persona blanca no puede hablar sobre el tema del racismo? Porque, bueno, es probable, eh, y no lo dudo, que pues, probablemente eh, Levinson, el director, no haya sufrido ese racismo. Pero... Que quita que esté haciendo conciencia Sobre él, o sea, está haciendo conciencia Sobre las cosas que pasan, y como digo, en la peli Menciona que la crítica, pues A veces no tiene sentido Y, y como ya mencioné al inicio A veces la gente critica que, que un actor sea negro Porque no se parece Pero no se parece a, al personaje original Pero después es latino y no dicen nada O, o algo así, no sé, como que siempre hay uh -huh. una doble Moral eh, Que, no sé Como que la gente es racista a veces simplemente por ser racista. O se queja, no sé, por ejemplo, me, cuando salió lo de la sirenita negra, o no sé, muchas cosas. Que pues al final, ¿qué más da? O sea, ¿qué más da si el actor que iba a interpretar a Joel es negro, si la peli es buena? O ¿qué más da si el, acto, si el director de esta peli es blanco, si la peli trata temas eh, muy personal? Porque creo que sí lo habla de manera muy personal el racismo. Y, y a veces tal vez uno por eso por ahí puede pensar, ah, el director debe ser negro porque tal vez quiere reflejar cosas que ha pasado, pero no. O sea, es simplemente una persona haciendo conciencia y no creo que eso tenga nada de malo. Pero uh -huh. así es criticado. O sea, estamos creo uh -huh. que en una sociedad súper jodida, la verdad. Y, y bueno, la misma peli habla de esto.
0: De hecho, me, también me gusta cuando él critica que... Porque creo que una, en una de las escenas de la película que, que estrenó, hay como un desnudo, entonces critican que por ser hombre él la dirige de tal manera entonces él menciona que, que porque solo por ser hombre él no puede o sea que, que porque lo, 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 pre, lo prejuicien diciéndole que es por ser hombre que dirigió la escena de esa manera o sea acaso que tiene que ser mujer para saber cómo dirigir una escena de un desnudo entonces eso me gusta porque pero claro ahí se viene todo un dilema ¿verdad? porque ya ahí entra hasta lo que es feminismo y, y todo eso que es algo como muy delicado que hay que tocar como con pinzas pero, pero me gusta mucho la crítica y me, y me gusta lo que critican ...que ahora todo tiene que ser políticamente correcto... ...como en los Oscar ...que ahora hay que sacar... ...aunque sea una nominada asiática... ...o un nominado asiático... Eh, ...una persona negra nominada... Eh, ...directores mujeres nominadas... ...o sea... ...sí... ...sí hay que hacer un cambio... ...pero no tan... ...no tan forzado... ...tiene que ser más orgánico, más natural... ...y siento que eso es como lo que critican... ...es parte de la crítica de, del personaje en la película, de hecho algo que leí, que me llamó muchísimo la atención, es que esta película es como un berrinche del director de, de ¿cómo se llama? de Jason, no, Sam Levinson, Sam Levinson. de Sam Levinson, es, es como un berrinche de, de él, porque el, en la película anterior que se llama Nation, no me acuerdo cómo se llama la película, pero la película anterior que hizo, no le fue muy bien en la crítica, y de hecho alguien del, del LA Times eh, habló, habló muy mal, una mujer, de hecho, habló muy mal de su película. Entonces, eh, como que dicen que esta película es la respuesta directa a esa crítica que le hicieron de su película anterior. Entonces, que es como un poco un berrinche del, del director, fue algo que me llamó la atención. O sea, que está un poco basado en la vida real, de lo de o no. recibir una crítica de L.A. Times, digamos. Sí. sí, al
1: final es como, bueno, sí, sí pueden a ver hay unos... Unas similitudes con la vida real, pero sí, no sé, al final también me pongo a pensar a veces en, en eso mismo que dijiste, de lo que a veces es muy forzado que, la, que la, todo sea políticamente correcto, pero a la vez eh, en algún momento de la peli también nos deja exponer de que, pero ¿por qué está mal? O sea, ¿por qué entonces que sea... ...políticamente correcto está mal... ...o sea, como, como ya dije, o sea, puede ser... ...por qué que el actor... ...si al final, sea lo que sea, si en la peli... ...son todos negros porque es exclusiva... ...pero si al final la peli es buena, ¿qué más da? ¿Me explico? Entonces, no sé... ...hay sí, como ajá. un debate ahí, sí, un poco... ...es curioso... Eh, ...la verdad, sí, sí, todo de, este existe tema como una todo dualidad. es Ajá.
0: ...existe como una dualidad... ...dentro de la misma película... ...porque vemos eh, que en algún momento... ...se critica esto, pero luego... Se critica, se critica lo contrario y de hecho ambos personajes mantienen una posición diferente siempre que hay como una pelea donde están hablando del tema entonces siento que hay como hasta una incongruencia por así decirlo en el, en el discurso de la película porque hay como una dualidad no nos dicen una idea clara de eso pero como volvemos al tema la misma película se excusa diciendo que no todas las películas tienen por qué dar un mensaje entonces qué pasa si esta película simplemente no da un mensaje, nada más es una película
1: Sí, creo que todas esas cosas que pasan pues al final también representan pues, y, pues la inestabilidad que está pasando la pareja en, en algún momento, porque bueno, en, eh, a veces ellos se dicen cosas que los hace pensar y reflexionan un poco, pero después desatan, sacan otro clavito por allá, entonces uh -huh. como que todo es una reacción en cadena donde a la vez que aprenden se joden ellos mismos. Porque ajá, al final, ajá. es que al final, estos, este tipo de relaciones eh, son un juego de poder, prácticamente, de saber quién es el que tiene la razón, quién tiene, quién tiene los mejores argumentos, eh, quién, quién da más que otro. Entonces, es un problema, la verdad, eh, ya de base, pero sí, eh, está bien logrado, la verdad.
0: Quizá yo lo que podría... La película me dejó... Es buena. Es y bueno, recomendable, pero no, no es la gran cosa, digamos. Pensé que le llevaba muchas ganas. Pensé que ibas a, a gustarme más, pero eh, es buena, normal. Algo que, que le podría criticar, que volvemos al punto, la crítica, ¿verdad? Esa palabra tan, tan fea y egoísta. Pero algo que, que quizá no me gustó, mejor dicho. Es como la, lo, lo repetitiva que era lo rutinario, que era la película. O sea, ya sabíamos que venía un momento feliz, eh, luego venía, como decías, un comentario, una palabra al aire, y luego venía una gran pelea, donde se iban casi que a matar, <ríe> a punta de palabras, y luego ya venía una parte de amor, luego otra pelea, de hecho cuando venían las partes de amor salía una canción, luego otra pelea. Entonces ya era como al rato muy rutinario, y, y me acuerdo que ya como en las últimas peleas yo era como, oh, otra vez, aquí vamos. Sí. Y, y estar viendo a alguien como pelear y pelear, o sea, como, como estamos hablando, se hace un poco cansado y pesado estar escuchando peleas, por más que, que, que no... ¿Me entiendes? O sea, que sí, venís a ver la película, tal vez sabes que no vas a pasar como súper feliz viendo la película, pero ya se hace pesado, como que te están sí. pasando la mala vibra vos. vos, sí, exacto, es como un poco incómodo. <ríe> sí, por eso era una mala
1: peli para ver en pareja el 14 de febrero, pero sí, ah, exacto, sí. la peli, es verdad, creo que sí, algo que también flaquea aparte de una que otra cosita que ya hemos dicho, es el guión, pero por el tema de que, como dijo Johnny, se hace repetitivo y, y no es que esté mal, o sea, es una fórmula que funciona y como ya dije, creo que es realista, pero es repetitiva porque y Mejor dicho, y, y al final pues ya sabemos qué va a pasar al resto de la peli, o sea, ya no nos no sorprende y la peli tampoco se, 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 se esfuerza en, en sorprendernos, tal vez hay una escena eh, con un cuchillo que, que nos intenta sorprender, uh -huh. pero al final no, porque ya era algo que ellos venían hablando desde antes, entonces como que al final no nos sorprende del todo, eh, entonces bueno, creo que eso es un punto débil. Que, como digo, creo que pasa. Es algo que, que, bueno, si era el objetivo. Demostrar todo el agobio que sienten esas personas en esta relación. Que, como digo, existen, pues, súper cumplido. Porque, bueno, creo que yo y todo el mundo... Eh, aunque sea una vez dijimos pusimos, Pasamos el mouse o, o Vimos cuánto llevaba la peli y dijimos Joder, falta una hora, lleva media hora Y uh -huh. queda una hora, y ya han peleado 70 millones de veces, joder uh -huh. Y así sigue el resto de la peli Es verdad, pero como digo, si fue En intención, pues está bien logrado Porque así es, o sea, se, vos sufrís Y te agobias con, con esas peleas Y decís, joder, ya, ya. O, o mátense o arreglense pero ya paren
0: ...o váyanse, yo decía, ¿por qué no se va ella de la casa? ...o, o él, y ya... ...y como digo, ella desde el inicio, mañana lo hablan... pero ah, no... ...pero, no había película, ¿verdad? Entonces, <risa> ...pero... ...pero... Eh, es, ...es recomendable, es buena... ...si sí, 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 en algún momento... ...la quieren ver... ...es buena... ...siento que no aporta muchísimo, no hay nada como... ...como que llame muchísimo la atención... ...como para decir... Como te estaba diciendo ahora, como la última coca del desierto, no lo ves pero es buena, es buena.
1: Sí, está bien, y bueno, a mí y me gusta la verdad, como, como ya mencioné en todo el podcast, cómo trata la relación, que es una relación pues conflictiva o tóxica, como le gustan ver, y, y pues está bastante bien. Y, y bueno, es que también esos, a veces temas, esos temas son delicados y les puede gustar a cierta que no gente, pero al final son interesantes, son una vivencia humana común y corriente como naturalmente puede haber. Porque bueno, a veces nos muestran relaciones en películas de amor que son súper innaturales y, y no sé, y súper romantizadas y, y que todo es perfecto. O a veces se enamoran de, o sea, no sé, como que no, no, normalmente las historias de amor, entre comillas, que nos cuentan, pues no son así y estos son una pareja súper Natural. De hecho hace poco vi, vi Un videojuego Que trata exactamente este mismo tema que creo Que se llama Haven Ya se me olvidó el nombre, vi el tráiler Haven Y pues no sé, me pareció súper curioso porque Es súper natural, igual, igual que esta peli La relación que se ve Es súper natural, o sea es que es ver O sea son conversaciones De una persona cotidiana A pesar de que estamos viendo a un director de cine que acaba de tener una película, este tiene una conversación que yo puedo tener con mi pareja, me explico, o sea, no sé uh -huh. te identificas de esa manera, entonces pues eso se agradece, porque como digo, no creo que no todas las pelis de parejas nos muestran eso
0: a de veces hecho, está muy bien. algo que me llamaba la atención es, es que, eh, no sé, cuando hay premiaciones de cine o algo así, uno siempre se pone a pensar como, bueno, ¿y ahora qué? ese director ganó el Oscar y ahora qué va a su casa y qué y sí, ahí vemos cómo en realidad llegan y son personas comunes y corrientes, ¿eh? tienen que comer, tienen que ir al servicio a orinar. Entonces eso me gustó mucho, esa, esa simplicidad de la película me gustó mucho. Pero si les gustó la película, les recomiendo altamente eh, y, y todos los que la han visto estoy seguro que me van a dar la razón. La trilogía Before, que es de, de Richard Linklater que la primera es Before Midnight, y es igual de, de, de natural. O sea, es, es, es como un drama romántico. En realidad no es ni un drama. Es. Siento que el cine de, de, de Richard Inglater es el mismo que hace Boyhood. El cine de él es como antropología visual, total. Entonces vemos cómo una pareja eh, se empieza a relacionar. Dos desconocidos empiezan a, 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 a relacionarse y, y, y ver qué pasa. En, y, pero de la manera más natural, como decís vos, nada romántico, nada, nada de que. Se saludan de una manera que alguien no saludaría en la calle. Entonces, véanla y, 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 y se la recomiendo altamente. Si les gustó eh, Malcolm and Mary, estoy seguro que les va a gustar esa trilogía. Y para mí, las verdad, claramente, la trilogía la sobrepasa por sí. mucho, pero se la recomiendo altamente.
1: Sí, y, y eso. Yo creo que, que ya comentamos prácticamente todo, ¿no?
0: Sí, sí, al menos. Era ya ya saqué lo, lo que pensaba que era lo malo y lo bueno de la película, pero 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 sí.
1: Sí, 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 como, como digo, es una peli buena, se disfruta, bueno, depende, como digo. Si creo que te, te, te va a gustar más. Verla solo. Exacto, sí, no la ven en pareja, nunca. Ajá, <ríe> Menos no. si han tenido problemas recientemente. <ríe> sí, <ríe> eh. Pero es, es interesante, como digo, toca temas interesantes que te puede hacer pensar y todas las subtramas o todos los conflictos internos que tiene también son interesantes que se desarrollan simple y puramente por diálogo. Entonces, pues está bien y como ya dijimos, como una pieza visual es increíble de analizar. Es súper bonita. Los planos donde a veces muestra que ellos están juntos en una misma habitación, pero en realidad no, es un espejo, no sé. Cosas súper interesantes que lo único que les puedo decir es vayan, vean. Es una horita 40, hora y media, pero está bien, está bien.
0: Eh, y puede que vaya a dar una, una, una sorpresa en los Oscars, ¿verdad? Ya no los globos de Oro no, porque ya salieron los nominados, pero en los Oscars podría, podría estar nominado en muchas cosas. Siento yo que como en, en actuación, fotografía, quizá, Música, en montaje, sí. el montaje me pareció bueno. Sí. ¿Sí? Entonces puede que por ahí tenga alguna sorpresa en alguna nominación.
1: Sí, eh, creo que esas mismas me suenan que podría caer en alguna premiación esa peli. Entonces, pues sí, ya veremos. Eso creo que sí, eso fue Malcolm Mary. Eh, ¿Y ustedes qué les pareció? ¿Ya la vieron? ¿Les gustó? ¿Qué, qué opinan? ¿Se sienten agobiados? ¿Creen que es surrealista? ¿Qué, ¿Qué opinan? Cuéntenos, escríbanos. Como siempre, por Instagram, por Facebook, nos pueden enviar mensajes de voz por Anchor, eh, donde sea. ¿Pero qué les pareció Malcolm Mary?
0: ¿Durarían una semana en esas relaciones ustedes?
1: <risa> no o sé, sea, es sí, verdad es que es, es complicado pasar por esas relaciones. Y como digo, si, si, has pas, si has pasado por una relación de estas, pues tal vez sí... Se sienta un poco más identificado Pero creo que todos En el conmigo de Giovanni En algún momento Generamos empatía Con estos personajes Súper bien Total eh, Y bueno Eso sería todo Cuéntenos Como ya dije Cuéntenos qué opinan eh, Por mi parte Eso ha sido todo De nuevo Yo soy Connor
0: Y yo soy Giovanni. Muchas gracias por vernos Y escucharnos que
1: tengan buena semana Buena vida Buenos días
0: Chao Chao